0: Das Bild-News-Update. Es ist Samstag, der 12. August, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Heute im Supercup schon dabei. Kaderentscheidung über Kane gefallen. Grausame Tat in Berlin: Vater soll seinen drei Monate alten Sohn ertränkt haben. Sie können Dengue- oder Zika-Viren übertragen. Den Stich einer asiatischen Tigermücke merkt man kaum. Gute Nachricht für alle Kane-Fans. Nach Bildinformationen steht der neue Star des FC Bayern schon heute Abend im DFL-Supercup gegen RB Leipzig im Kader. Am Vormittag trainierte die Mannschaft an der Säbener Straße. Um 10.41 Uhr kam Kane als einer der Ersten am Trainingsgelände an. Im Interview mit dem Club kündigte er bereits an. Ja, also natürlich gehe ich direkt in den Supercup und spiele hoffentlich ein wenig. Kane bei seiner Vorstellung weiter. Den FC Bayern charakterisiert seine Gewinnerkultur. Es fühlt sich sehr gut an, hier zu sein. Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dresen. Unsere Fans können sich auf einen der besten goal unserer Zeit freuen. Schon heute Abend? In der vergangenen Saison gewannen die Münchner übrigens 5 zu 3 im Supercup gegen Leipzig. Können sie den Erfolg jetzt verteidigen, wäre das der erste Titel für Kane. Trotz seiner 320 Premier League-Spiele und 84 Länderspiele für England konnte der Stürmer nämlich noch keinen Triumph feiern. Bis heute Abend? Grausame Tat in Berlin. Vater soll seinen drei Monate alten Sohn ertränkt haben. Es ist ein schreckliches Verbrechen. Am Freitag wurde ein totes Baby zu einem Berliner Krankenhaus gebracht. Für das erst drei Monate alte Kind kam die Hilfe zu spät. Am Tag danach wird klar, der Vater, 37, soll seinen Sohn ertränkt haben. Tatort soll die Wohnung im Berliner Bezirk Lichtenberg sein, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilten. Nach Bildinformationen soll der Vater den Jungen in der Babybadewanne getötet haben. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft soll der Mann den toten Jungen dann in den Kofferraum seines Autos gelegt und gemeinsam mit seinen Eltern zum Berliner Unfallkrankenhaus in Marzahn gefahren sein. Noch in der Nacht wurde das Kind obduziert, später wurde der Vater festgenommen. Die Mutter, die die Wohnung nach Bildinformationen etwa eine Stunde vor der Tat verlassen haben soll, konnte noch nicht befragt werden. Auch die fünfjährige Schwester des Jungen soll nicht in der Wohnung gewesen sein. Deutschland zittert vor der Tigermücke. In südlichen Ländern überträgt sie schon jetzt gefährliche Viren, die Tropenkrankheiten wie Dengue oder Westnilfieber oder Zika auslösen können. Und bei uns? Arzt und Virologe Professor Jonas schmidt sieht zu Bild. Stechen Tigermücken zum Beispiel einen Reiserückkehrer, der das Dengue-Virus mitgebracht hat, so kann sich die Mücke infizieren und kann das Virus dann durch einen Stich auf einen anderen Menschen übertragen. Das Problem? Der Stich einer einheimischen Stechmücke unterscheidet sich nicht von dem einer Tigermücke. Allerdings sind letztere eher klein, sehr dunkel und sogar recht schreckhafte Wesen, die mehrmals anfliegen, um erfolgreich Blut zu saugen. Dadurch können sie aber die Viren auf mehrere Personen übertragen, bis sie ausreichend Blut gesaugt haben. Die Tigermücke wirkt für das bloße Auge ganz schwarz, während unsere einheimische Mücke eher braun oder grau aussieht, erklärt Arzt und Virologe Professor Jonas schmatt schanasi Krankheitserreger werden mit dem Speichel der Mücke auf den Menschen übertragen. So können sie Menschen zum Beispiel mit dem Dengue-Virus infizieren, das in den Tropen weit verbreitet ist. Das gilt aber nicht für Coronaviren, da diese sich in der Stechmücke nicht vermehren können, erklärt der Experte weiter. Schock im Regionalzug. Eine 35-jährige Mutter erlitt gestern einen Stromschlag, als sie eine manipulierte Steckdose in einer Bahn von Stuttgart nach Karlsruhe benutzen wollte. Die Frau wurde verletzt und musste nach der Ankunft in Karlsruhe ins Krankenhaus gebracht werden. Ich habe die Manipulation an der Steckdose entdeckt und sofort die anderen Reisenden und das Zugpersonal informiert, so die Geschädigte. Einsatzkräfte fanden später heraus, dass mehrere Steckdosen in einem Abstellwerk in Stuttgart von einem unbekannten Täter manipuliert wurden. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und bittet Zeugen oder mögliche weitere Geschädigte sich zu melden. Die Behörde rät Zudem Steckdosen in Zügen vor der Benutzung auf Manipulationen zu überprüfen und bei Auffälligkeiten sofort das Zugpersonal oder die Bundespolizei zu informieren.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Schockzahlen aus der Wirtschaft, immer mehr Firmen gehen pleite. Erschütternde Nachrichten aus der heimischen Wirtschaft. Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland steigt weiter stark an. Im Juli beantragten fast ein Viertel mehr Firmen ein Regelinsolvenzverfahren als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Freitag nach vorläufigen Ergebnissen mitteilte. Damit setzte sich der Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. Bereits im Juni hat es einen Anstieg um 13,9% Prozent gegeben. Die meisten Insolvenzen je 10.000 Unternehmen gab es im Bereich Verkehr und Lagerei mit 8,7 Fällen, gefolgt von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen, z.B. Zeitarbeitsfirmen mit 7,4 Fällen. Die wenigsten Insolvenzen gab es in der Energieversorgung. Bereits am Donnerstag hatte das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle auf Basis eigener Erhebungen hohe Insolvenzzahlen für den Juli festgestellt. Das erschreckende Ergebnis, unglaubliche 1025 Unternehmen in Deutschland meldeten im Juli Insolvenz an. Durch die Insolvenzen gingen im vergangenen Monat allein bei den zehn größten Unternehmen rund 9300 Arbeitsplätze verloren. Die meisten davon im Handel und in der Industrie. Stranger-Sins-Paar Jörg und Desiree. Trennung nach Bums TV jetzt drehen sie Pornos. Am Ende fanden sie ihre Berufung, aber es war ein harter Weg. Für Desiree Hansen geht es in der aktuellen Folge der Sexshow Stranger-Sins mit zwei Männern und zwei Frauen zur Sache. Gatte Jörg darf zuschauen. Das war seine Idee. Das Ehepaus Meerbusch gehört zu acht frivolen Paaren, die ein Sexperiment gewagt und eine erotische Fantasie umgesetzt haben. Die RTL-Kameras waren dabei. Doch die Orgie, die eigentlich Jörgs Libido beflügeln sollte, endete in einer handfesten Ehekrise. Was die Zuschauer sehen, Jörg gefallen die Siris Blicke nicht, die sie den fremden Männern beim Sex zuwirft. Nachdem die intimen Gäste gegangen sind, zoffen sich die Siri und Jörg. Bild verraten die beiden jetzt die RTL-Show, die im Januar in Mexiko gedreht wurde, führte zur Trennung. Im Flieger zurück nach Deutschland haben wir schon gemerkt, es ist nicht wie vorher, sagt Desiree. Jörg packte seine Koffer und flog nach Miami, um bei seinem besten Kumpel, TV-Proll Bastian Jotta Trost zu suchen. Und Desiree? Für die Unternehmerin war die Show ein sexueller Befreiungsschlag. Desiree zu Bild. Nach der Sendung habe ich angefangen, Pornos zu drehen. Sie richtete sich einen Account auf der Erotikplattform Onlyfans ein. Ihr größter Fan, Gatte Jörg. Der geläuterte Ehemann kehrte nach drei Monaten zurück zu seiner Desi. Jetzt versuchen sie es gemeinsam im Porno-Business. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Alarmierende Zahlen. Massiver Anstieg der illegalen Einreisen. Es sind alarmierende Zahlen. In den ersten sieben Monaten 2023 haben Bundespolizisten insgesamt 43.815 unerlaubte Einreisen nach Deutschland festgestellt. Das sind 51 Prozent mehr als im Vorjahr. Besonders dramatisch ist es an der Grenze zu Polen. Allein dort gab es 14.303 illegale Grenzübertritte. Das sind 143,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Aus der Schweiz gab es sogar 201,8 Prozent mehr unerlaubte Einreisen. An der Grenze zu Baden-Württemberg wurden 6097 Personen aufgegriffen. Manuel Ostermann, Deutsche Bundespolizeigewerkschaft. Die Migrationskrise spitzt sich weiter zu und konzentriert sich immer mehr auf Deutschland. Die aktuellen Zahlen sind erschreckend, insbesondere unter der Berücksichtigung, dass die Bundesinnenministerin nach wie vor die Augen vor der Realität verschließt. Hintergrund der alarmierenden Worte sind die detaillierten Zahlen des internen Berichts der Bundespolizei, liegt BILD vor. So stieg die Zahl der illegalen Einreisen aus der Schweiz im Januar um 412 Prozent, im Februar um 256 Prozent und im April um 235 Prozent. Über Polen ist die Zunahme ähnlich dramatisch. Im April waren es 219 Prozent mehr als 2022, im Mai 229 Prozent und im Juni 203 Prozent. Hauptmann Thomas H., Generalbundesanwalt, ist sicher, das ist Putins Spion bei der Bundeswehr. Was er gemacht haben soll, ist ungeheuerlich. Spionage für Russlands Diktator und Kriegstreiber Wladimir Putin. Als Soldat hat Thomas H. geschworen, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen. Doch nach Überzeugung der Ermittler ist er eine Schande für unser Land. Denn jetzt kam raus, seit Mai 2023 soll sich der Hauptmann aus eigenem Antrieb mehrfach an das russische Generalkonsulat in Bonn und die russische Botschaft in Berlin gewandt und dort seine Zusammenarbeit angeboten haben. Dabei übermittelte er offenbar Informationen, die er auf einer Dienststelle im Bundeswehrbeschaffungsamt in Koblenz erlangt hatte, an den russischen Militärgeheimdienst GRU. Der Generalbundesanwalt ermittelt gegen Thomas H. wegen des Verdachts geheimdienstlicher Agententätigkeit. Wer ist Putins Spion beim Beschaffungsamt der Bundeswehr? Thomas H. lebte mit seiner Frau in einem Einfamilienhaus in einer Sackgasse in Argental in Rheinland-Pfalz. Eine Nachbarin. Er war freundlich und hat sich bei uns vorgestellt als die Familie vor zwei Jahren herzog. Ein normaler Typ. Er hat immer nett gegrüßt. Laut der Nachbarin zog H. aus Bad Kreuznach in den 70er-Jahre-Bau. Das Haus mit Garten habe er einer älteren Dame abgekauft. 1992 war Thomas H. mit Realschulabschluss zur Bundeswehr gegangen. Er startete eine Laufbahn als Unteroffizier, schaffte später den Aufstieg zum Fachoffizier, wie Bundeswehrkameraden berichten. Im Beschaffungsamt der Bundeswehr saß H. in der Abteilung Landunterstützung. Seine Einheit U5.1 beschäftigt sich mit elektronischer Kampfführung und Gegenmaßnahmen. Für den russischen Geheimdienst ist so eine Tätigkeit sicher von hohem Interesse. Wie läuft technisch das Stören, Täuschen und Neutralisieren mittels elektromagnetischer Energie? Thomas H. sitzt in U-Haft, ihm drohen bis zu zehn Jahre Knast. Caroline spricht Machtwort im Monaco-Krimi. Seit Tagen ist das Fürstentum international in den Schlagzeilen, weil eine Korruptionsaffäre Fürst Albert II. dunkelste Geheimnisse ans Licht zu bringen droht. Im Zuge der Affäre hatte sich der Fürst von seinen engsten Beratern, den sogenannten G4, getrennt. Wie Paris Match jetzt berichtet, kam es schon am 28. Juli zu Großrazzien in Paris, Nizza und Monaco. Allein zur Hausdurchsuchung bei einem der G4, Gerichtshofpräsident Didier Linot, rückte die Polizei mit 28 Beamten an. Wie ebenfalls erst jetzt bekannt wurde, soll Prinzessin Caroline mit der Unterstützung ihrer Schwester Stephanie und ihrem Sohn Pierre Casiraghi ein Machtwort gesprochen haben, um Alberts engste Berater zu entfernen. So können wir nicht weitermachen, sollen sie dem Fürsten gesagt haben. Albert hatte auch auf Druck seiner Familie keine Wahl und musste sich von seinen engsten Vertrauten trennen. Lautes Geschrei und Rausschmiss aus dem Palast inklusive. Genug ist genug. Ich wurde in die Arena gebracht, wo ich nicht sein musste, soll Albert gesagt haben. Das hätte sich der Fürst vielleicht vorher überlegen müssen.